0: 在午间，世界风云尽收眼底
1: ；在傍晚，动态生活一一展现
0: 。每周一中午十二点零五分
1: ，傍晚十七点零五分，
0: 东大之声新闻广播，新闻大视野。事
1: 业每时每刻关注新闻，听众朋友们，大家好，欢迎收听本周新闻大视野，我是主播陈俊秀
0: ，我是主播穆超，以下是内容提要。
1: 东北大学实现中国三代核电关键设备用钢国产化重大突破
0: 。东北大学学生团队研发出跟随式机器人
1: 。李克强主持召开国务院常务会
0: 议。二零一六中国共产党与世界对话会将在重庆举行
1: 。清华国际本科生招生取消笔试，将采用申请审核制。
0: 网购商品抽检不合格，检出率达百分之三十四点六
1: 。加拿大总理特鲁多祝贺渥太华中国书法作品展
0: 。楼继伟出席第九十四届发展委员会部长级会议，以下是详细报道
1: 。东北大学杂志技术及连轧自动化国家重点实验室。依托钢铁共性技术协同创新中心，与安钢股份有限公司合作研发高强度薄钢板热处理线改造项目，现已批量生产出系列厚度8至40毫米、宽度1500至3700毫米的 s 3 2 1 0 1型核电站用超宽幅双向不锈钢。此系列钢板的另一突出特色是焊缝大量减少。因此，可以使核电用钢防渗防漏检查工作量降低，人工成本减少，使核电站安全性得到有效提高。超宽幅双向不锈钢实现国产化后，钢板成本可大幅降低，进而降低核电站的建造成本。该产品的批量化生产是中国三代核电关键设备用钢国产化的一项重大突破，在幅宽方面填补了国内外空白。
0: 东北大学学生团队研发出可判断主人预期行为的主动式跟随机器人，并成功申请专利。主动式跟随机器人可对目标人的动作进行预判，对目标人的跟随更加精准。研究团队通过利用摄像头采集主人的骨骼数据，经过软件对人体行走模型的匹配和利用相关算法对主人动作的预测，生成控制机器人的命令。剧中移动机器人以 95.2% 的成功率实现在前方主动伴随，且能随时避开主人的行走路线，不会与主人发生碰撞，开创了一个全新的机器人领域。团队发表的英文学术论文被美国工程所引收录，相关成果还获得国家专利一项
1: 。10月8号，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。确定进一步精简政府核准的投资项目，以深化改革、更大释放市场活力；决定简化外资企业等审批管理，营造扩大开放的更好环境。通过全国农业现代化规划，促进农业升级、农村发展、农民增收。会议认为，复制推广自贸试验区经验，通过深化简政放权、放管结合、优化服务等改革。营造内外资企业一视同仁、公平竞争的营商环境，是推进新一轮高水平对外开放的重要内容。农业现代化是国家现代化的基础和支撑，要贯彻新发展理念，加快转变农业发展方式，提高质量效益和竞争力。
0: 由中共中央对外联络部主办的2016中国共产党与世界对话会，将于13号至15号在重庆举行，来自50多个国家约80个政党和政治组织领导人等200余名外宾与会。本届对话会以全球经济治理创新、政党的主张和作为为主题，将通过对话交流，阐释习近平总书记提出的关于全球经济治理的新思路、新任务和新要求，以及中国的五大发展理念，发挥政党的政治引领作用，凝聚各方共识，为推动全球经济治理创新贡献智慧和力量。中国共产党与世界对话会是对外阐释和传播我党对内对外政策理念与世界公开交流对话的权威平台
1: 。清华大学的国际学生本科招生将从明年开始采用申请审核制，取消笔试。申请系统目前已经上线。根据2017年清华大学国际学生招生简章。全校共有19个院系、3 9个专业向本科国际学生开放。学习成绩优良、品行端正、身体健康、具有相当于中国高中毕业学历的外国公民都可以提出申请。目前申请系统已经上线，通过材料评审的申请人将进入面试环节。清华招办主任刘震表示，采用申请审核制录取本科国际学生。一方面可以与国际知名大学的入学申请接轨，另一方面也可以有效避免采用同样的试卷测试所有国际学生导致的信度效度缺失
0: 。十月八号，国家工商总局公布了网络交易商品质量专项抽检结果。此次抽检总共提供有效送检样品四百九十七批次。检测发现172批次商品质量不合格，总体不合格商品检出率为 34.6% 工商总局对在国内市场主要电商平台上交易的商品质量进行抽检，抽检商品涉及手机、电源适配器、插头插座转换器、成人服装、儿童安全座椅等日常消费品，共计抽检商品503批次，其中4批次商品为三无产品，有效送检样品为497批次。检出的172批次质量不合格商品中，内在质量不合格的约占 93%。对于抽检中发现的不合格商品，工商总局已责成相关省市工商和市场监管部门严格依法查处
1: 。2016中加文化交流年系列活动之一。汉字之美妙在其中。崔仁辉作品加拿大巡展于当地时间10月6号在渥太华首都会展中心拉开帷幕。加拿大总理贾斯廷·特鲁多向书法展发来贺信，感谢书法展丰富加拿大华裔的文化生活，丰富加拿大的多元特性，并祝愿展览圆满成功。特鲁多在贺信中称赞，此次书法展让加拿大华裔有机会追根溯源。并能丰富加拿大的多元文化特性。特鲁多感谢书法家崔仁辉分享其艺术成就，并对活动主办方家中文化发展协会组织此次展览表示感谢
0: 。十月八号，世界银行和国际货币基金组织在美国华盛顿举行了第九十四届发展委员会部长级会议。中国财政部部长娄继伟出席会议并发言。会议提出，当前全球经济增长仍然缓慢，世界银行集团和国际货币基金组织应与各国共同努力，增强财政、货币和结构性改革政策的协同性，促进所有人从多边合作中受益。娄继伟指出，当前世界经济延续温和复苏态势，但也面临增长动力不足、贸易投资低迷等挑战。面向未来十五年，建立一个更好、更大的世界银行集团，对于实现消除极端贫困和促进共享繁荣双目标，推进联合国二零三零年可持续发展议程，具有重要意义
1: 。以上就是本周新闻大事业的全部内容，感谢大家收听，我们下周同一时间再见。